0: Bienvenido. Es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este He titulado esta reflexión como adoradores en verdad o de verdad Hemos leído durante las últimas semanas muchas veces el pasaje de la mujer samaritana Creo que este es el cuarto sermón que predico seguido sobre la mujer samaritana en los últimos dos meses o tres meses. Y hay mucha agua que sacar todavía. Es como el mar. La escritura es como como sacar agua de de, de ahí, de, de Punta Arenas. Nunca se acaba. Nunca se acaba. Este pasaje siempre ha impactado mi corazón. Es un pasaje maravilloso donde nos describe el encuentro de Jesús. Con una sola persona, dice la palabra del Señor Porque me es necesario pasar por Samaria 140 kilómetros de caminata Por un territorio donde los judíos no debían pasar Pero a Jesús Le parece que le es urgente ir a Samaria Porque habían planes sobrenaturales en este viaje Es lo que llamamos en la viña una cita divina Que Jesús y sus discípulos lleguen a ese pozo de Jacob Y en ese instante esta mujer llegue al pozo, que no era lo normal, es una cita planeada por Dios. Amén. Hermano, yo quisiera que Dios despierte en nosotros este anhelo de tener citas divinas todos los días. Todos los días. Que desde que usted abra sus ojos diga, Señor, ¿cuál cita me tienes preparada hoy? ¿En el autobús? ¿En el tren? En la gasolinera, en el supermercado, en el parqueo, en el trabajo. ¿Dónde? ¿Quién es la persona que tú tienes planeado que se encuentre conmigo hoy? Porque tienes un plan divino para ella o para él. ¿Amén? Esto es emocionante. Esto es emocionante. Este pasaje... Tiene tantas aristas que podemos abordar que es sorprendente Jesús se encuentra con esta mujer que ya hemos dicho que no se debía haber reunido con una mujer en público Y menos con una mujer de una eh, reputación un poco complicada Pero tiene una capacidad, una habilidad para hacer preguntas y preguntas incómodas Según Juan 4 16 cuando Jesús pone al Descubierto su condición humana y le Dice ve y llama a tu marido y ella le Dice Señor no tengo marido, dice esto Has dicho con verdad porque cinco has Tenido y el que ahora tienes no es tu Marido y Inmediatamente la mujer Se ve confrontada con su situación y hace un giro radical. No quiere seguir por ese camino de conversación. Y le dice Señor me parece que tú eres profeta. Le cambia totalmente el rumbo a esa conversación. Porque... Cuando somos confrontados con nuestra situación, con nuestra condición humana, la tendencia es a escapar, ¿no es cierto? ¿A cuánto les gusta que los confronten con su, con su pecado o con su falta de responsabilidad o con su tendencia a llegar tarde a la iglesia, al trabajo, a las citas? A nadie le gusta, preferimos hablar del tiempo, Hablar de la lluvia o hablar de las noticias o hablar de la huelga o hablar de lo que sea pero no nos gusta que nos confronten Pero la verdad es que Dios está muy interesado en hacernos preguntas difíciles y siempre Dios nos hará preguntas difíciles de responder Creo que esta mañana el Señor tiene algunas preguntas que hacernos a usted y a mí con respecto al tema El Señor Jesús como que por un momento deja que la conversación derive en la dirección en que la mujer quiere No le insiste en confrontarla, Él quiere que el Espíritu Santo lleve la conversación a donde es necesario El Espíritu Santo tiene que convencerla de pecado, de justicia y de juicio Es lo que dice la palabra del Señor Es el Espíritu Santo el que nos convence No es nuestra palabra, no es nuestra laraca Es el Espíritu Santo el que va a hacer la obra Y a veces se nos olvida eso Nosotros no podemos cambiar a nadie, a nadie Hay algunos que se han atrevido a tratar de cambiar eh, eh, la forma de ser del marido O de la esposa Y hermano llega el punto Ya a los 45 años de casados Que uno dice que las cosas caminen Como sean Porque es difícil cambiar a la gente Mi esposa no ha podido cambiarme a mí Porque si Dios no nos cambia El esposo o la esposa No nos cambia Es una obra divina Estamos de acuerdo o no Y hay algunos que insisten en tratar de cambiar a la gente. La gente solamente es transformada por el poder de Dios. Jesús se acomoda al nuevo tema. Pero aquí entramos en materia. Ella cree que la vida espiritual, primero es una vida religiosa, Y que la religiosidad se define por los detalles de la práctica de la religión, según el verso 20. Pero Jesús le confía un secreto que va a ser el centro de la mitad de en medio de nuestra reflexión. El Señor Jesús le dice: Mire, muchacha, la hora viene y la hora es en que no se va a adorar ni en Jerusalén. Ni aquí en este lugar Porque Dios está buscando Verdaderos adoradores Y ese es el centro de este encuentro ¿Podrá esta mujer convertirse En uno de los adoradores Que el Señor está buscando? Cuatro pensamientos rápidos Que quiero desarrollar en primer lugar la esencia de la adoración La mujer samaritana lleva la discusión acerca de la adoración a las áreas que tienen que ver con las formas en que se adora O el lugar donde se adora algo que es insignificante Al corazón de Dios, si usted quiere adorar Levantando las manos, hincado, acostado De panza, con los pies para arriba, vestido Desnudo, medio dormido, en el baño, sentado No tiene nada que ver porque Dios está buscando Corazones inclinados a la adoración Amén No tiene que ver con las posturas No tiene que ver con el ritmo musical No tiene que ver con la cantidad de instrumentación Yo disfruto cuando voy a áreas rurales a ministrar y encuentro a, a alguien que lleva una, una guitarrita a veces hecha por él mismo o por ella misma Que lo único que, que tocan es chingue chingue y usted ve esa gente adorando a Dios con pasión No necesitan más altavoces Ni necesitan instrumentos de marcas raras Solamente necesitan corazones agradecidos Para entrar a la presencia de Dios Por eso aquí el Señor nos está hablando De que nos centremos en la esencia de la adoración En lo que el Señor Jesús llama verdaderos Adoradores, y si hay verdaderos adoradores, es porque hay falsos adoradores, no es cierto. Si hay billetes verdaderos, es porque hay algunos que no son verdaderos, ¿sí o no? ¿Cuáles serían algunos rasgos de los falsos adoradores? Podrían ser aquellos que conocen las posturas Hay que adorar levantando las manos Hay que adorar de pie porque evangélicamente Es la posición correcta de respeto, lo han visto Vamos a ponernos de pie por causa de la palabra del Señor O sea los que están sentados porque no pueden ponerse de pie No pueden, son cuestiones religiosas Que pasan a segundo término Podemos cantar himnos De los años 1600 O podemos cantar bachatas O podemos cantar No sé rock que es lo que más Se acostumbra ahora Y a Dios le tiene eso Absolutamente sin preocupación Porque lo que él anda buscando Es corazones que le adoren En espíritu y en verdad Los falsos adoradores conocen las frases de la adoración Él imita todas las formas sobre todo cuando lo están viendo Una de las características sobresalientes es que adora durante las reuniones pero no tiene una vida personal de adoración ¿Sabe a qué se me parece esto? Se me parece a algunos matrimonios Que ninguno de ustedes está dentro de ese grupo Que cuando hay visitas el vocabulario cambia Mi amor negrita. Dulzura. Se oye hasta Cursi. La pregunta es, ¿si ¿sí en privado, en la intimidad es igual? ¿Lo hacemos para vendérselo al público o lo hacemos porque estamos en la presencia del Rey de Reyes? Y del Señor de Señores. Amén. Pueden haber más características, pero estamos buscando la esencia de la adoración. Y la esencia de la adoración tiene que ver con intimidad con Dios. Entonces, lo primero era la esencia de la adoración. Los segundos son las formas. Como señalé, las formas en que adoramos son secundarias al propósito central. ¿Cuál es el propósito central? Exaltar el nombre de Dios, Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y la adoración puede ser con palmas, sin palmas, con guitarra, sin guitarra, sin música. Hay parte de la familia cristiana que no usa música Es pecado usar música Algunos son más puristas Cuando llegamos a vivir a España En las iglesias evangélicas no se tocaba guitarra Porque la guitarra la usaban los flamencos Y eso era pecado Los gitanos tocaban música flamenca Y entonces no se utilizaría en la iglesia Alguien en algún momento, en alguna iglesia que pastoreé me dijo, Carlos sobre mi cadáver pondrán una batería en esta iglesia. Posturas que a Dios no le interesan. El verdadero adorador convierte cada circunstancia de la vida en un encuentro con Dios Ve la mano de nuestro Señor en todo lugar y en todo tiempo Y y esto despierta en su corazón un cántico nuevo de alabanza Un cántico de gratitud, de exaltación a nuestro Rey Jesús Ayer escuché una expresión tan linda Y la cristianicé He descubierto que en cada noche oscura Dios hace que sea luna llena Su presencia siempre, siempre, siempre Siempre está aunque el día esté nublado el sol siempre Brilla aunque no lo veamos está brillando porque su Misericordia es nueva cada mañana cuando Cristo habla del Verdadero adorador no está describiendo actividades Que realiza el que ora sino lo que esa persona es, es un adorador o no es un adorador Cristo está identificando a ciertas personas dentro de su reino por el corazón que tienen Son verdaderos adoradores al Padre Tengo la impresión que la dinámica de nuestra vida espiritual, de nuestra vida íntima con Dios es como la dinámica de los jóvenes cuando se enamoran, cuando no ven, Eh, no vio, no vio, no ven. Siempre lo digo a los muchachos que están muy jóvenes Y ya tienen novio, no pasen mucho tiempo juntos Porque entre más tiempo pasen juntos Más tiempo quieren pasar juntos ¿No es cierto? ¿Sí o no? Entre más tiempo pasen juntos Más tiempo quieren pasar juntos Y normalmente Quieren pasar tiempo juntos a solas, peligroso, a solas Y es una dinámica maravillosa de vida Porque entre más estamos juntos más nos amamos Entre más nos amamos más queremos estar juntos Y entre más estemos juntos más nos amamos Algunos llegan hasta a odiarse pero En la vida espiritual es semejante, entre más tiempo pasemos en la presencia de Dios, más tiempo querremos estar en la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, plenitud de vida. En la perspectiva de la presencia de Dios cualquier situación por dura que sea se minimiza. Porque la vemos en la perspectiva de lo posible para Dios. No de lo imposible para nosotros Los verdaderos adoradores Que adoran en espíritu y en verdad Disfrutan de esta dinámica Una dinámica de profundo Enamoramiento de Dios Por eso es que llegamos a hacer Cosas extraordinarias ¿A quién se le ocurre darle plata a la iglesia? ¿Aló? ¿A quién? Yo preguntaría, ¿a quién se le ocurre darle un regalo a la novia? ¿O a la esposa? ¿Por qué? Porque hay un ingrediente allí No tiene ningún límite lo que podemos hacer Para mostrar cuánto amo yo Amén El Señor Jesucristo dio su vida por Nosotros porque de tal manera amó Dios a Este mundo que envió a su hijo Jesús no No tiene límite el precio Algunos lo han dejado absolutamente todo Por servirle a Dios Algunos han tenido llamados increíbles Donde hay enorme riesgo de su vida y lo hacen porque han sido llamados por el amado Porque están enamorados del Dios Eterno ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? No está muy jalado de pelo ¿eh? Cuarto pensamiento Adoradores en espíritu y en verdad El Señor Jesús deja claro, totalmente claro que el verdadero Adorador es aquel que lo hace en esa condición, en el Espíritu y en verdad Y necesitamos combinar la gracia que otorga el Espíritu Santo Pues nadie puede relacionarse con Dios si no es a través del Espíritu Porque tenemos dos naturalezas diferentes Dios es Espíritu y los que le adoran tienen que hacerlo en Espíritu porque es el único elemento puesto en Nosotros que se puede comunicar con Dios Pongo un ejemplo que lo uso desde que tenía como 18 años en mi casa teníamos una pecera mi padre siempre crió peces Y yo era uno de los encargados de darles de comer Entonces cuando yo me acercaba a la pecera Era impresionante cómo los pececillos se agolpaban Y pasaban unos encima de otros Porque estaban esperando que les cayeran las migajas Del alimento Y yo les hablaba a ellos Pero ellos no me entendían Porque yo no hablo el idioma de los cuatro colas Ni de los peces Ellos hablan No sé cuál idioma ¿Me estoy explicando? Me relaciono con ellos Pero no puedo comunicarme con ellos Por lo menos una comunicación inteligente No puedo tenerla Pues Dios puso en usted y en mí Un elemento que se llama espíritu que se Puede comunicar perfectamente con el Espíritu de Dios y llegan a fundirse Dice la palabra del Señor que él habita En cada uno de nosotros pero habita por Medio de su Espíritu Santo que nos ha Llenado Es una comunicación profunda Es un componente que Dios nos ha dado de él. Para que nos comuniquemos. Y Jesús se lo dice a la mujer samaritana. Por otro lado. Debe de ser basada en la verdad eterna. Pues la verdad. Nos confronta con el corazón de Dios. La verdad de Dios. Su palabra. Nos transforma también para que agrademos al Señor En última instancia la adoración es un dramático y profundo Encuentro con Dios es un acto de intimidad con Dios Yo no sé Si cada uno de los que estamos aquí Pasamos tiempo a solas con Dios En intimidad En adoración O si usted vive De los 40 minutos de adoración Que tenemos Dominicalmente Déjeme decirle que si usted vive De lo que hacemos aquí el domingo Usted debe estar Famélico Desnutrido Espiritualmente Amén el domingo la reunión principal de la iglesia es un tiempo de celebrar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es una reunión de alabanza y de adoración. Aquí venimos exultantes, venimos felices para expresarle a Dios la gratitud por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Amén. No podemos vivir solamente de la reunión del domingo Hemos visto cómo la palabra de Dios Confronta a la mujer samaritana Ahora La revelación de Dios Nos confronta a usted y a mí Es usted y soy yo Un verdadero adorador Podría afirmar que la adoración es una de las marcas Que distinguen su vida como discípulo y discípula De nuestro Señor Jesucristo O es uno del montón Que viven de las migajas ¿Será que nuestro estilo de vida en cuanto a la adoración revela que Cristo ocupa un lugar periférico en nuestra vida? Dios si usted lo sabe Pero Dios nos está invitando a una vida plena, a una vida satisfactoria A una vida gozosa, a una vida emocionante Porque la vida espiritual es una vida Increíblemente emocionante Ver lo que Dios hace en nuestra vida Y a través de nosotros cada día es Impresionantemente emocionante No hay nada Por eso es que hay muchos que no cambiamos un tiempo en la presencia de Dios por ir a ver el, el, el partido de fútbol, pero hay otros que sí pueden hacerlo sin conciencia alguna, digo sin, sin sin pesos de conciencia. Aló, Dorió. somos o no somos verdaderos adoradores. El Señor está en la búsqueda, está identificando a verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Pongámonos de pie. Para amar necesitamos enfocarnos en el amado. Si usted no enfoca su vida para estar en la presencia del rey, es posible que usted esté viviendo una vida muy superficial. Y Dios nos está llamando a una vida profunda, a una vida íntima, a una vida emocionante. Nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones. Esperamos que esta haya sido de bendición para vos.